0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dos grandes brilhos e satisfações que eu tenho de estar liderando o programa Entrevista 50 CIOs estar rodeado de grandes amigos, amigos de carreira, amigos de jornada e principalmente amigos que trazem histórias de vida que podem estar aqui impactando a vida das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E o meu convidado de hoje aqui da Entrevista 50 CIOs é Ricardo Teixeira. Ricardo, prazer poder te receber aqui na nossa casa, meu muito obrigado, fica aqui meu a minha admiração pela sua trajetória profissional. Parabéns.
1: Renato, eu que agradeço o convite. Eu sigo né, esse trabalho que você está fazendo, 50 CEOs, bela iniciativa. Desde a época da pandemia, começou com aquelas lives que eu participei de algumas, é de, né, de uma como convidado e outras como, como assistindo. E foi muito legal a sua iniciativa. Naquela época a gente estava tudo em casa, trancado e foi, foi muito legal aquilo para interagir com as pessoas. E essa parte da entrevista, tem. tenho visto, visto, é, assistindo os vídeos que você postou aí, dessa turma, muito, muito, de muitos amigos lá. E legal, agradeço mais uma vez pelo convite.
0: Ricardo, você sabe que esse é um dos pontos muito legais aqui quando eu estou entrevistando uh, outros convidados, que eles dizem, poxa, eu conheço aquela pessoa, mas eu não sabia daquela particularidade, né? Da infância, um detalhe da de onde morou, um contexto de família. E queria começar esse bate-papo com você falando um pouquinho de infância, lá de Taubaté, de uma família que prima, tanto pela educação como a sua. Quais lembranças vêm na mente agora, Ricardo?
1: É legal. A infância de até muito boa, bastante divertida, com brincadeiras. Eu morei com meus avós e tinha a presença dos primos lá né, no dia a dia, muitas brincadeiras. Muitas, Aprendíamos muito juntos. Eu tenho um primo muito inteligente que sempre foi Desenvolvia as coisas, trabalhava com ferramentas, eu ajudava ele, fazíamos gaiola para passarinhos. Que legal. Brincavam de bicicleta, pipas e tudo mais. E foi uma infância muito rica, muito aprendizado e. Pena que, né? A gente só dá valor depois que passa, né? Mas é muito legal, é. muito boa.
0: Uma coisa que, que eu, lendo né, um pouco da sua história, é essa proximidade da família, né? Quando, eu, quando falamos aqui de avós, eu vi que os seus olhos brilharam, assim, porque deve deve vir uma história muito bonita, né, Ricardo? E é. aquela riqueza da gente é, lembrar dos avós, com aquele amor, com aquele carinho, né? É. É, eu vejo que você tá se emocionando com isso, porque é, é olhar para trás e ter muito muita gratidão, é. né? É a nossa base da família, né, Ricardo?
1: Então, <risos> Renato, eu fico muito feliz de falar deles, porque eles foram muito importantes na minha vida, né? É, trouxeram valores importantes, né, comecei a trabalhar, trabalhar não, né, mas ajudar, né? eles eles tinham uma, uma charutaria lá em tabateca na época que fumava, todo mundo fumava, então eu ajudava no troco lá, com 7, 8 anos de idade, foi muito interessante isso, né, e também meu pai também tinha um armazém, teve um armazém lá, ajudei ele também, nesse, também nessa época, um pouco mais velho depois, mas também ajudei, então essa experiência de tratar com pessoas e tudo mais, foi muito legal, né? Então, sempre foi uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de aprender. Acho que isso também ajudou no TI, né? Porque a curiosidade ajuda no TI.
0: É. Ricardo, você começou no colégio técnico, né? É. Com eletrônica. Na época, não tinha a TI de hoje, Sim. né? Cursos tão específicos, né? E, e a eletrônica é, é, era um caminho meio que natural para nos levar para os tempos de hoje, né? Como que foi esse essa época de colégio, essas decisões, né? esses primeiros conselhos que foi delineando a sua carreira.
1: é Foi muito legal, eu sempre gostei dessa parte eletrônica, tinha aqueles é, cursos de Instituto Universal Brasileiro, aquelas que, que tinha lá, né fiz alguns pela, pelo Correio naquela época e decidi fazer o colégio de eletrônica, foi muito interessante e na, no final do colégio... Apareceu alguém fazendo uma, uma demonstração sobre TK-85, aquele teclado de borracha tudo mais. É que despertou uma curiosidade legal. Eu falei, ah, legal. E tinha, muito, tinha muito a ver com a eletrônica. E naquele momento eu falei, eu acho que o caminho é esse, TI. Daí, depois disso, decidi fazer a faculdade de né, processamento de dados naquela época. Né, e foi muito interessante. Ali acho que, ali acho que foi o, o ponto decisivo de pensar, não. Eu queria ser um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico, mas não, agora eu vou para a TI. Aí ele foi a mudança importante. É.
0: Ricardo, você é, teve a grande chance de experimentar né, a TI em seus vários formatos. Né? Hoje você está num, num cargo de liderança, né, cuidando de negócios, cuidando de pessoas. Eu acompanho a sua trajetória já há alguns belos anos. Né? Mas o início né, da, da tecnologia nos fazia a gente começar em áreas mais técnicas, né? Ou seja, ser especialista, né? E você pegou uma, uma fase que era o início dos RPs, né? O início da construção de uma cultura inicial da TI nas organizações, né? É, você tem lembranças do início de, de carreiras, as Sim. primeiras funções... As primeiras atividades, traz um pouquinho para nós.
1: É muito legal, né? Eu sempre, sempre aprendizado, né? As grandes corporações tinham mainframes e tudo mais, mas a parte de informatização de pequenas e médias empresas era quase zero, né? E o governo também, como hoje que o governo está muito mais informatizado, naquela época eu não tinha nada. Então, no começo de carreira, depois do meu estágio, eu fui trabalhar numa soft house, uma pessoa que eu considero um dos meus mentores de carreira, felizmente ele não está mais aqui conosco, mas ele era um cara muito visionário e a gente junto fez uma parceria muito boa. A gente começou a informatizar lugares que eram é, não tinham nada de informatização e, e que traziam um benefício grande para aquele negócio. Por exemplo... Uh, delegacias de trânsito, porque na época não tinha o DETRAN Informatizado como tinha hoje, era tudo, tudo uma máquina de escrever os documentos lá e tudo mais. A gente formatizou as delegacias de trânsito e gerava os, aqueles documentos verdes dos carros, de licenciamento. Muito bom. Uma coisa simples, que parece que agora é o simples, mas naquela época foi um grande avanço para as delegacias de trânsito. Ganhava muita, era muito ágil para eles né, fazer isso e para a gente também. E depois, cartório de imóveis, a gente formatizou alguns cartórios de imóveis também, que era muito, muito pouco informatizado naquela época hoje já estão bem avançados, a gente começou com isso também. Então, aprendi muito com isso, andei muito de pela Dutra, no Vale do Paraíba, com o meu carrinho velho lá, e foi muito legal, foi um período muito legal.
0: É, é gostoso lembrar dessa época né de, de trabalho duro, porque isso dignifica muito né o momento que a gente está vivendo, e de uma certa forma a gente tem vivência para poder é, servir de referência para outras pessoas também. Ricardo, então... Olhando isso, eu imagino que isso tenha sido anos 80, final dos anos 80. Anos 90. Né? Anos 90, e anos 90 teve um boom muito grande do RP. É. Né? E eu sei que você se especializou tá, muito, você tem uma experiência muito grande né? de, 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 de como preparar os negócios para poder ser beneficiados né? com ah, essa grande onda dos RPs, que hoje já está mais do que consolidado. É, né? é verdade. Como que foi isso? Nos anos 90. É, o... Né, o início de criação de processos, como que foi?
1: É interessante né, que TI a gente se mete em todas as áreas. Né? É interessante que a gente aprende muito e tudo mais. Então, acho que foi bem legal é conversar com os usuários, mostrar o benefício que tem, né, conversar com o negócio, dizer né, que a gente está lá pelo negócio não por TI, e mostrar o benefício que tem a gente formatizar com a RP, ERP, que tem os processos mais padronizados, processos mais testados e, e tudo mais. Isso foi, foi bem legal. A, as, né, o ser humano em si é um pouco, gosta de ficar na zona de conforto, então aquela mudança de, 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 né, de, de como ele trabalha e tudo mais, às vezes é um pouco impactante. Mas convencimento, negociação, mostrando e depois, depois implantado, confirmando que aquilo realmente é bom, eu acho que isso é, chega até a ser gratificante para a gente que seja um prêmio de todos os esforços que você fez antes.
0: Ricardo, você sabe que quando eu olho e admiro a sua trajetória profissional, você deixou muito boas marcas, né, nas empresas que você passou, principalmente na indústria, né? Ou seja, você tem uma carreira muito consolidada na indústria Sim. e você relata, né, numa parte da sua história, uma das coisas marcantes foi poder participar da construção de uma fábrica, é. né? E, e, e resgatando aquela primeira conversa nossa, né, de infância ainda, parece que é Quase que é sonho de criança, imagina assim, poxa, participar da construção de uma fábrica. É. Não importa do que, de vidro, de pneu, do, 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 do que seja, né é muito legal. É muito legal. E, e aí já como um profissional de TI, ajudando a informatizar, automatizar, conta um pouco dessa experiência de participar de um grande projeto de construção de uma fábrica.
1: É legal, a primeira que eu participei, né, foi no início dos anos 90, É, por aí, é, foi muito legal porque a gente não se dava conta do tamanho que era aquilo. Né? Então, se envolver lá na, nas reuniões do, do, do projeto e ver o impacto que, que aquilo causaria. É, foram, foram três fábricas que eu me envolvi né, mais profundamente. A última foi na, na Argentina, agora em, no ano passado. Dois anos, em 2021, 2022. Que foi bem legal. partida lá, ficando, fiquei praticamente morando uma época lá um bom tempo lá indo e voltando todos na época de pandemia põe máscara tira máscara toma vacina tira vacina imagina viajar para Argentina todos 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 os meses e, a, e o negócio da pandemia foi, foi bem foi bem legal mas tenso é yeah, yeah. mas mas voltando experiência de criar uma fábrica desde o zero é como você, né, como você falou, um brinquedo, você construir aquele, os bloquinhos lá, ah, coloridos é. e tudo mais, você vê aquele negócio, né, ter resultado e funcionar, foi muito legal, é muito legal, é muito gratificante, eu acho, TI é legal isso, né, os projetos que você entrega, você vê o resultado depois, não é o resultado diretamente para o TI, mas para o negócio, fala, puxa, que legal, tá funcionando, tá dando bom resultado, é bem gratificante. É.
0: Quando, quando eu te pergunto de grandes aprendizados né, na, na carreira, você comenta é, de, de olhar é, a TI muito conectada ao negócio. Aquela Sim. TI para as pessoas e a TI Sim. muito. É, é, assim, aquele velho jargão que a gente usa, né? A TI por TI está valendo muito pouco, Exato. mas a TI impactando o negócio tem um, uma coisa exponencial, né? Sim. Quais são esses aprendizados, assim, Ricardo? O que, que para você é, foi fundamental para você dizer, olha, eu eu adoro a TI, adoro criar coisas, mas se eu não conectar isso com o negócio, tem pouco valor, né? Qual foi esse momento que deu um estralo para você importante?
1: É, eu, eu acho que foi quando a gente viu a primeira fábrica rodando e viu o benefício que dá, que traz história integração e tudo mais. Né? Isso lá no início da minha carreira, né? isso foi bem legal. E vendo como hoje ainda mais né mas no início como o TI mudava transformava o negócio Eles gente fala transformação da né? digital e tudo mais ok então não acaba né transformou digital a minha empresa acabou não Transformação digital é uma jornada não sempre está transformando a sua empresa digitalmente né então isso não para e isso isso que é gratificante você vê que sempre TI tem onde melhorar e eu trabalhei, né, não, nunca trabalhei em empresas de TI, que o negócio era TI. Sempre trabalhei em empresas indústria como você falou, que faziam outras coisas. TI ali é uma ferramenta para a empresa ter melhor resultado, para entregar melhor. Então, esse era é o objetivo.
0: Que legal, bacana, a trajetória. E imagina a satisfação que é aplicar TI para construir um negócio relevante e que vai ajudar as pessoas... Né? seja com produtos, seja com melhorias né? da, da sua qualidade de vida, é, Sem é realmente uma questão de
1: propósito. Gratificante.
0: Muito gratificante. Ricardo, você tem uma jornada longa né? na TI, a gente ficaria aqui talvez buscando vários insights. Né? Uh, e, e uma coisa que eu queria trazer é para a gente relembrar um pouco dos grandes marcos da TI. Né? Nós pegamos muitas ondas da TI, né? mas... Houve uma delas que te impactou muito, que te desafiou, que foi aquela coisa que abriu a mente. Opa, esse negócio aqui vai muito mais longe do que eu imaginava. Qual, qual dessas ondas para você foi marcante? A
1: principal, a internet. Quando a internet popularizou, né? Que né, eu comecei, nós né, dos anos 80, isso dos anos 90 e depois a internet se popularizou, né? E tudo mais. E a gente viu que a internet integrou as pessoas. Né, fez as pessoas, se não, não, nem falando de negócio, né, falando de pessoas só de família se, se aproximando, né, apesar das distâncias das físicas serem grandes, mas a internet conseguiu por e-mail, por chat, por ICQ, quer que seja na época que tinha, e depois que foi a transformação enorme para o negócio, que as, as empresas mudaram a maneira de fazer negócio com a internet. Né. Tinha toda a parte de informatização, claro, do mainframes frames e tudo mais, mas a internet né, fez a consolidação da comunicação, foi primordial. Acho que foi, foi a, grande, a grande virada, foi a internet. É. E,
0: e, e eu vivenciei um pouco desse momento, né, Ricardo? É, lembrando que ali por, no início da internet, foi é, culminou também com a privatização das telecomunicações. É verdade. Era muito difícil nós termos acesso a telefone, não sei se na sua casa, mas na minha casa, não tinha cadeado, porque minha mãe não precisava colocar cadeado. Assim, A
1: minha tinha, minha mãe colocava. Não é para você usar. É.
0: Não usa o telefone sem me avisar, porque era caríssimo, né?
1: A gente usava naquele, no, no, no negocinho, não sabia fazer aquilo lá. Se tirava o gancho do botãozinho, você conseguia descar É, né? tinha Mesmo com o cadeado, eu usava.
0: <risos> essa, é,
1: Ela, essa, deixa minha mãe ouvir isso. Essa manha eu não peguei,
0: <risos> né? E, e a internet, né, Ricardo, nessa época, você falou muito bem dos chats, né, do ICQ é. e entre outros, que a forma mais popular nessa época era voz, é. que era muito cara, o celular não tinha, ou estava começando Sim. o início do celular, e o chat foi uma forma de começar, nossa, o chat é de graça, é, né? exato. Pô, o chat dá para a gente mandar um texto. Era o momento dos bips também, né, a gente tinha lá os... Aqueles, os pagers, é Os pagers né? é, é. e tal. acho que você lembrou um pouco, você lembrou muito bem da época da internet, mas no mundo ainda dos chats. Isso é. conectava as pessoas, né? Conectava, as famílias, conectava. né?
1: Conectava, E a gente ligava, usava a internet depois das 10 da noite, que era... Pagava, era mais barato. Era mais barato, né? pagava um pulso de, e de madrugada usando a internet. É. É, era bem, bem, bem legal, época boa. É.
0: E, e você vê, né? Aquela história fatídica do Bill Gates, que nem ele acreditava na no sucesso da internet e a gente aqui no Brasil foi impactado né, de uma forma ainda mais lenta. E você trouxe aqui, Ricardo, uma coisa legal, que foi o, o, os tempos das lives, 50 CIOs, hum, né, que todo bom. mundo estava nos, nas suas casas e nós tínhamos um pouco daquele, daquele sentimento, será que a internet vai aguentar? É. Todo mundo em casa, será que não vai colapsar? Né? E a gente passou, nós, nós passamos é, centenas né, de, de, de lives, de momentos ali, Todo mundo das suas casas, fazendo streaming de vídeo, assistindo show, as coisas, treinamento.
1: Show, né? Eu fiz de tudo nessa época. Até quebrei meu pé, né? Que eu, na época do... Em casa, preso e com o pé engessado, que eu quebrei meu pé. Eu lembro
0: disso. Eu lembro disso. Era, inclusive, depois nos revemos em evento e você estava com o pé ainda né? se recuperando. <risos>
1: Exatamente. E, e tudo, tudo durante a pandemia. A pandemia aconteceu tudo. É. Foi, muito, foi muito interessante. Mas é uma época ruim, né? muita gente né se foi, mas o lado bom é que integrou bastante a família, a gente ficou, minha família, né eu, minha esposa e minhas filhas em casa, né, não podia ir na escola, trabalhar, nada, então foi uma época, apesar de tudo, foi uma que acabou que a gente ficou mais junto nesse período, né porque antes era escola, trabalho, a gente só se reunia à noite, a gente ficava o tempo todo junto, foi foi, foi legal, hein? apesar de tudo, foi legal.
0: Ricardo, eu queria, veio na minha cabeça agora, tá tá fora da pauta aqui, queria falar sobre um assunto importante, que é o etarismo. Ah, sim. Né? Eu, assim, você tem 35 anos de experiência na área de tecnologia, uhum. né? Ou seja, gravamos hoje aqui com o Marcos né? É, Pelógia com 40 anos de, de TI. Grande né? experiência. E, e, e assim, era inimaginável há pouco tempo atrás né, a gente entender que nós estamos é, extremamente em forma, né, para estar liderando a TI nos tempos de hoje com, com tantos desafios, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você tem se mantido sempre up to date, né, sempre uh, assim uh, jovem no que tange, né, a ideias, a possibilidade de ajudar os negócios. Eu acho que é um tema importante para a gente trazer aqui na nossa discussão.
1: Eu acho que é legal essa cometendo no início a curiosidade, né, assim, de sempre estar tá... Querendo conhecer tecnologias, conhecer novos assuntos e estar tá sempre ligado. Eu acho que é, na área de TI você tem que estar tá sempre ligado, né? Tem aquele, aquele lifelong learning, né? Que você tem que ver o que é, Aprender o que for possível, ver o que é possível. É, tentar entender se... não, No nosso caso, né? no meu caso principalmente, eu não consigo me, me aprofundar em um assunto muito técnico, mas eu, eu, eu preciso ter um conhecimento, pelo menos, né? É, inicial do, do que está rolando para eu poder discutir com as equipes e, e entender e trazer tecnologia e trazer o, o benefício da tecnologia para onde eu estou trabalhando, para servir a empresa. Então, eu acho que essa curiosidade nossa nos deixa é, atualizados, porque a gente sempre está buscando, sempre tentando entender, participando de eventos, participando de treinamentos, onde quando é possível procurando na internet, e eu acho que esse lifelong learning, né, é muito interessante. Legal.
0: Ou seja, isso já resume muito uma mensagem, né, para os jovens que estão começando agora, é Sim. seguir o ensinamento de quem já está a longa data e está se rejuvenescendo, né, com as ideias, com o aprendizado e nunca parar, né, Ricardo? Eu acho que esse é o modelo é. que torna a longevidade algo positivo. É, né? é.
1: Nunca pare, nunca desista. Se você né, tem um, né, tem uma ideia, tem, um, tem uma vontade, vá atrás. Né? Eu, tem uma frase que eu gosto muito, né, que era que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. E fez. Então eu acho que isso é, é legal. Então, então nunca desista, sempre vá atrás, aprenda, é, tente entender o que está acontecendo. Eu acho isso interessante.
0: Ricardo, bate-papo super bacana, falando de vida, falando um pouquinho de carreira, insights né, para quem se interessa pelo mundo de tecnologia, mas tem um momento também que nós precisamos é, é, descansar, precisamos fazer coisas que nos dão prazer. Nas horas vagas, o que, que você gosta de, de fazer?
1: Além da minha família, né, sou muito... Ficar com a minha esposa e minhas meninas, eu gosto de montar um bike. Eu gosto de pedalar? Gosto de pedalar, onde tem uns amigos que a gente faz aí... Um pedais é, à noite, é, 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 do, final, mais um final de semana, à noite eu não tenho feito mais. Né? Gosto de cinema, né? e... muito interessante né? isso. E, mas é isso, é família e, e, e a mountain bike.
0: Legal. Nós somos de uma, de, de uma fase que gosta também né, de uma boa música. Você relembra aqui né, o rock dos anos 80.
1: Só música a a boa. nossa
0: geração... Né, curtiu muito, a gente é saudosista
1: nisso. Sem né? dúvida.
0: É isso? Música é, então, anos 80. Anos
1: 80, rock brasileiro, Titãs, Ritali, né, Capital, Capital até, até hoje, mas é. tem, tem Legião. Tantos, né, Legião, tantos bons aí que o né, que toca na meu playlist é só música rock nacional, anos 80. Que
0: bacana.
1: É, gosto também de Supertramp, Dark Straits, esses que já pararam, é. né, mas ainda são músicas boas até hoje
0: bacana. Ricardo Teixeira, que bate-papo gostoso. Ficaríamos aqui mais uma hora contando a história, mas a história na íntegra do Ricardo Teixeira, sabendo de todas as fases de carreira, de evoluções, de decisões, né? Vai estar presente no capítulo do livro Por Trás da TI. Que vai ser lançado em 2024, né? E nós vamos conhecer ainda mais a história desse grande profissional e dessa pessoa maravilhosa que é o Ricardo Teixeira. Fica aqui, meu, muito obrigado. E a generosa contribuição sua ao nosso projeto, Ricardo.
1: Eu agradeço, Renato. Fico muito honrado em, em participar e ser convidado por isso, pela sua excelente iniciativa. Eu acho que isso é bem legal de trazer aí o nosso é, pessoal de TI, que a gente tem, né? A gente acaba se conhecendo, não é, não é um círculo muito grande, né? A gente conhece praticamente, né? a maioria deles a gente, a gente conhece. E eu assisti né, as entrevistas dos outros amigos histórias muito legais, que eu não sabia que você falou nisso, que eu não sabia que as pessoas... Ah, eu fa sou faixa preta em judô, eu trabalhei não sei aonde. Muito interessante. Então, foi, foi muito legal, agradeço poder compartilhar também um pouco da minha história e parabéns pela iniciativa. Obrigado.
0: Eu que te agradeço pela, pelo apoio né, de nos ajudar a seguir essa jornada aqui das entrevistas com a sua história né, inspirando pessoas. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado, obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem!